0: Tą reakcję mówił korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko.
1: Znaczenie być miało, czy rzeczywiście jakby te rosyjskie siły, które są na tej linii frontu, one osłabną, jakby osłabną ich morał. Natomiast oczywiście niezależnie od tego, co, co się działo w tych ostatnich dniach ukraińskie wojska, jakby
0: kontynuują jakby, ataki. I odnoszą pewne sukcesy. W ostatnich godzinach Ukraińcom udało się odbić miejscowość Rivnopil na Zaporożu. A jeśli chodzi o samego Prigorzyna, od którego zaczęliśmy, według ekspertów właśnie może on przebywać na Białorusi tak jak jego siły, co do których już przekazała informację że one tam są po południu. Także rosyjski portal Wiorstka poinformował, że w Białorusi rozpoczęto budowę obozów, z których mają zostać, w których mają właśnie zostać ulokowani żołnierze z grupy Wagnera po tym przerwanym marszu. A do tego tematu jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z ukraińską dziennikarką Lesią wakuliuk. 360. Władze Ukrainy ostrzegają przed możliwością wysadzenia przez Rosjan zbiornika chłodzącego elektrowni atomowej w Zaporożu. Zdaniem szefa wywiadu wojskowego Ukrainy generała Kryła Budanowa okupanci zakończyli przygotowania do zniszczenia obiektu, a decyzja o jego wysadzeniu może zostać podjęta w każdej chwili. Budanow dodaje, że Rosjanie zaminowali m.in. zbiornik chłodzący elektrowni, a cały plan wysadzenia obiektu został już opracowany i zatwierdzony przez Kreml. Bez chłodzenia reaktory jądrowe mogłyby się stopić w okresie od 10 godzin do 14 dni, doprowadzając tym samym do uwolnienia substancji radioaktywnych. Prezydent Władimir Załański apeluje z kolei do międzynarodowych przywódców, by zapobiegli kolejnej tragedii w sprawie rosnącego z każdym dniem zagrożenia kolejną katastrofą, rozmawiał między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Uwaga, jaką świat przykłada do zagrożenia w zaporowskiej elektrowni jądrowej jest wciąż niewystarczająca. Równie niewystarczająca była reakcja na wysadzenie przez Rosjan elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Zełański przekazał, że zachodni sojusznicy otrzymali już od niego dane wywiadowcze na temat planowanych rosyjskich działań. No i przypomnijmy przy tej okazji, że zaporowska elektrownia to jest największa elektrownia jądrowa w Europie. Rosjanie przejęli nad nią kontrolę tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Tok 360. Partia Republikańska i Adam Bielan wracają do gry. Do tej pory pis PiSu był trochę na uboczu, ale tydzień temu wszedł do sztabu wyborczego PiSu. W sobotę podczas wiecu tej partii w Bogatyni przemawiał ze sceny, a jego ludzie, Republikanie, mocno zaznaczyli swoją obecność wśród tłumu działaczy i sympatyków. Prawa i Sprawiedliwości. I dzieje się to mimo coraz poważniejszych zarzutów, jakie Bielanowi stawia jego partyjny kolega, Jacek Żalek. A chodzi o aferę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i próbę wyłudzenia unijnych dotacji przez tzw. firmy Słupy. Po wykryciu tej sprawy przez dziennikarzy, Jacek Żalek stracił stanowisko wiceministra. Teraz, o czym informowaliśmy już w TOK 360, oskarża swojego partyjnego szefa, że o wszystkim wiedział. O całej tej skomplikowanej sprawie teraz reporter z OKF Maciej Kluczka. Liderem
2: Republikanów jest eurodeputowany Adam Bielan. Człowiek, którego ludzie kierowali Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w którym obecnie trwa kontrola unijnego organu do spraw korupcji. Członek Republikanów poseł Jacek Żalek tuż przed konwencją w rozmowie z Stefanem 24 sytuację w NCB Jerze określił jako patologię i prywatyzację instytucji publicznej. Bielan, według Żalka, miał o wszystkim wiedzieć. Mimo tak poważnych zarzutów, Bielan w ubiegłym tygodniu wszedł do sztabu wyborczego czego PiSu, a w sobotę wystąpił na konwencji w Bogatyni.
1: Zjednoczona prawica to przede wszystkim jedna wielka rodzina.
2: Bielan i jego republikanie poczuli się niezwykle silnie, bo w czasie konwencji ich partyjne flagi były bardziej widoczne niż flagi PiSu. Na konwencji był też inny człowiek Bielana, Łukasz Mejza, poseł wobec którego toczy się prokuratorskie śledztwo. Po weekendowej konwencji na Dolnym Śląsku oraz demonstracji siły jedności obozu, Adam Bielan musiał się dziś zmierzyć z trudnymi pytaniami dziennikarzy niezależnych mediów. Między innymi o to, czy zarzuty Żalka, że miał świadomość, że w NCBR dochodzi do prób wyłudzenia milionów złotych unijnych dotacji. Adam Bielan odpowiada tak.
1: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ostatnich latach było wiele nieprawidłowości. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedzi pana Jacka Żalka, on jest rozgoryczony tym, że stracił rekomendacje Partii Republikańskiej do pełnienia tej funkcji. Przypomnę, że to była decyzja jednogłośna zarządu naszej partii. Jest rozgoryczony tym, że podmiot, którego właścicielem jest jego przyjaciel, nie otrzymał dotacji. Wygląda to jak
2: porachunki mafiozów, mówił dziś Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Żadna instytucja państwa,
3: w tym Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura, przez ostatnie miesiące i tygodnie nie wyciągnęły wniosków, nie postawiły zarzutów, nie ma nikogo, kto dzisiaj można było powiedzieć, jest winny tym milionowym przekrętom, które miały miejsce w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
2: A posł Lewicy Tomasz Trela mówi, że Bielan powinien się z tej sprawy wytłumaczyć jeszcze zanim wszedł do sztabu wyborczego PiSu.
4: Dzisiaj Adam Bielan Zamiast chodzić po mediach, powinien siedzieć dzień i noc w prokuraturze i zeznawać
2: i spowiadać się z tego, czy miał parasol ochronny nad Żalkiem, nad ncbir Lewica przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Sejmu będzie się domagać od wicepremiera Kaczyńskiego informacji na temat działania służb w celu wyjaśnienia afery w NCBR, a w samej Partii Republikańskiej na pewno iskrzy. W radiu Z Bielan był dziś pytany, czy żelek znajdzie miejsce na Listach Zjednoczonej Prawicy w tegorocznych wyborach. Bielan nie chciał dać jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Na ostateczne rozwiązanie śledztwa w sprawie NCBR czekają przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o dotację z tej instytucji. Wnioski co do których nie ma wątpliwości. Oni czekają na wyniki śledztwa i na pieniądze, które pozwolą
0: im prowadzić innowacyjne projekty. O tym wszystkim informował w podsumowaniu dnia reporter TOK FM Maciej Kluczka. 360. Trzech na czterech Polaków uważa, że to lekarze ponoszą odpowiedzialność za zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, jeśli powołując się na obowiązujące prawo aborcyjne odmawiają przerwania ciąży w przypadku poważnych powikłań. Przeciwnego zdania jest 15% ankietowanych. Takie wyniki przynosi sondaż Ipsosu dla Okopres i Radia Tok FM. Badanie zostało przeprowadzone prawie miesiąc po tym, jak w szpitalu w Nowym Targu zmarła 33-letnia Dorota, w przypadku której lekarze zwlekali z przeprowadzeniem zabiegu, mimo komplikacji w przebiegu ciąży. O tym, jak procedury wyglądają w warszawskich szpitalach podległych ratuszowi, mówi wiceprezydent Warszawy Renata
5: Kaznowska. Myśmy przyjęli już dawno, pojedynczo lekarze nie decydują o przerwanie ciąży. To jest zawsze konsylium. Jest zespół lekarzy z psychologiem, dwóch, trzech lekarzy, którzy podejmują decyzję.
6: Myślę, że problem jest po stronie przepisów. Ja uważam, że lekarz niech robi zgodnie ze sztuką medyczną. Nikt nie powinien wpływać na to, co ma robić, jak ma robić. To są jego decyzje, to jest jego sposób leczenia i to są pacjentki, które często jemu
0: ufają. Dodał szef stołecznego szpitala południowego Artur Krawczyk. W Polsce prawo pozwala na przeprowadzenie aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ciężarnej. Jednak lekarzom zdarza się odmawiać wykonania zabiegu lub zwlekać z nim do ostatniej chwili, czego skutkiem bywają tragedie takie jak właśnie ta w Nowym Targu. No i taki stan rzeczy potwierdza gość Radio Ato.K.F. dr Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa.
6: Wszyscy mówią tak, my się po prostu boimy, my się boimy odezwać, my się boimy stracić pracę. Myślę, że to jest bardzo poważny problem. Lekarze są pod wpływem swoich tak zwanych autorytetów, czyli swoich przełożonych. Jeżeli przełożony ma taki światopogląd, który każe mu nie usuwać ciąży w ogóle, to wtedy jakby ryba psuje się od głowy. Cały oddział robi dokładnie to, co każe ordynator czy, czy profesor zarządzający oddziałem
0: powiedział gość Anny Piekutowskiej. Doktor Jędrzejko mówił też o realiach pracy na oddziale
6: kwestia w ogóle aborcji, jest kwestią marginalną, jeżeli chodzi o, o, o ilość przypadków, z którymi lekarz codziennie się zmaga. Lekarz codziennie leczy dziesiątki, setki ludzi i najczęściej, nie mówię o ginekologu, najczęściej nie ma to nic wspólnego w ogóle z aborcją. Ta aborcja się zdarza w sytuacjach na przykład, kiedy mamy ciążę embryopatologiczną i wtedy do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego do 2020 roku myśmy to po prostu te ciąże legalnie w szpitalu no. usuwali, będąc przy swoich pacjentkach, trzymając je za rękę i to było normalne. Od momentu, kiedy ten wyrok y, zaistniał, y, doszło do jakiejś kolosalnej zmiany, która spowodowała, że nie tylko y, już
0: nikt nie usuwa teraz ciąży patologicznych, ale wszyscy boją się nawet usunąć ciąże, która zagraża życiu pacjentki. Usłyszeliśmy w audycji popołudnie radia TOKFM, a sondaż dotyczący odpowiedzialności za życie i zdrowie kobiet y, znajdą Państwo na TOK Zasłabnięcia, utraty przytomności, drgawki, a nawet udary. Takie mogą być skutki wakacyjnego, eksperymentowania z narkotykami czy lekami. Jak mówią lekarze, młodzież eksperymentuje coraz częściej i coraz chętniej, a jednym z powodów jest brak zainteresowania i czasu ze strony rodziców. Jest z nami Anna gmitarek zabłocka Aniu, skąd właściwie młodzież ma dostęp do tych psychoaktywnych substancji?
7: Możliwości jest tak naprawdę bardzo wiele, mówi to KFM Mariusz Gawroński, ratownik medyczny z Pogotowia w Lublinie.
3: Dostęp jest bardzo duży do, do, do środków e, psychoaktywnych poprzez kontakt z, ze środowiskiem, z takim półświadkiem, gdzie rzeczywiście te dzieciaki e, w młodym wieku no, w różnym środowisku się obracają, poznają nowe osoby, wyjeżdżają gdzieś na jakieś kolonie, obozy, tam też spotkają inne nieznane osoby poprzez zachęcanie ich. E, Oczywiście no i takim głównym źródłem dostępu to jest jak najbardziej internet, prawda, gdzie te dzieciaki mają dostęp do tego internetu, czytają różne dużych rzeczy, zaczynają się tym interesować poprzez to, co usłyszały od, od swoich znajomych, jakichś osób spotkanych. No i rzeczywiście tutaj yy, przede wszystkim można to kupić prawda? przez internet. Ja się spotykałem też na wyjazdach takich, gdzie usłyszałem od, od osób, które były zatrute tymi środkami psychoaktywnymi, że rzeczywiście kupowały je przez internet. Także to jest taki jeden z z źródeł dostępu.
7: Do tego coraz częściej młodzież bierze leki, na przykład psychotropowe od swoich rodziców. Widzą, że mama czy tata biorą i sami postanawiają spróbować. Bywa, że na oddział trafia nastolatek z halucynacjami czy omamami, czasami nieprzytomny albo taki, który czegoś bardzo się boi i nie można nawiązać z nim kontaktu. Coraz rzadziej chodzi o dopalacze, ale o inne substancje owszem tak. Ciężkich zatruć jest 10 razy więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu, mówi dr Jarosław Sław Szpunar, toksykolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
8: Jeśli chodzi o sam Lublin czy województwo, to oczywiście przyjmujemy wszystkie przypadki ciężkie, to znaczy takie, które wymagają intensywnej terapii i wymagają dodatkowo jakichś odtrutek, które, które tylko my nie posiadamy. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że to leczenie jest często wyłącznie objawowe, bo nie wiemy czym pacjent jest zatruty. Musimy pacjenta leczyć tu i teraz. Laboratorium, choć pracuje bardzo dobrze, oznacza kilkadziesiąt tych substancji często nie wiemy nawet po oznaczeniach laboratorium, a zdarza się, że i po sekcji zwłok nie wiemy, czym pacjent był zatruty. Cały czas przybywa ciężkich zatruć. Widać, że te ciężkie zatrucia się zwiększają. Również widać, że zwiększa się wyraźnie procent zatruć substancjami psychoaktywnymi. Zatruć jest tak dużo, że pojawiają się ciągle nowi pacjenci. Są to często właśnie pacjenci młodociani, którzy nadużywają, bądź jednorazowo zażywają, bądź są uzasadnieni od substancji psychoaktywnych i trafiają do nas.
7: Niestety coraz częściej są to chorzy również z udarami, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak ze Szpitala Klinicznego Przyjaczewskiego w Lublinie.
6: Plagą też jest występowanie udarów mózgowych, a szczególnie krwotocznych. Psychostymulanty bardzo często wywołują tą reakcję systemową, czyli z rozciśnienia systemowego przepływu krwi przez mózg. Ujawniają się różne czasami też anomalie unaczynienia, stąd znacznie częściej dochodzi do krwotoków śródmózgowych i jak dają różne źródła i analizy, są to często śmiertelne właśnie udary, gdy no przebiegają bardzo gwałtownie, mamy zaburzenia autoregulacji naczyń mózgowych, no i niestety trwałe skutki.
7: Dlatego zwracajmy uwagę z kim, zwłaszcza teraz w czasie wakacji, spotykają się nasze dzieci, czy w trakcie zabawy nie ma na przykład dostępu właśnie do dopalaczy czy narkotyków. Rozmawiajmy z nimi jak najwięcej, bo jak mówią psycholodzy, trzeba słuchać i wsłuchiwać się w to, co mówią, bo tylko tak możemy na czas je wesprzeć i dostrzec, że dzieje się coś niepokojącego.
0: Mówiła Anna gmitarek zabłocka 360. Po zwycięstwie wyborczym AFD w powiecie Sonnenberg w Tyrungi eksperci spodziewają się dalszych sukcesów prawicowej partii we wschodnich Niemczech. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów przyznaje, że ten wynik nim wstrząsnął, natomiast lider AFD zapowiada, że to dopiero początek. W weekend radykalnie prawicowa partia AFD po raz pierwszy w swojej dziesięcioletniej historii przejmie władzę w strukturach samorządowych. Jej kandydat wygrał drugą turę głosowania na urząd starosty właśnie w tym wspomnianym już powiecie. A o radykalnych poglądach przedstawicieli tej partii mówił w audycji Popołudnia Radio Tok Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: On zwyciężył tam y, z jednej strony pomimo tych poglądów, a z drugiej strony właśnie <śm-> dlatego, że ta partia pod przywodnictwem Biurna Hykego w tym landzie reprezentuje tak skrajne y, nastawienie, na przykład wobec migrantów, ale nie tylko, także wobec polityki klimatycznej. A co to
1: znaczy skrajne nastawienie wobec migrantów w warunkach niemieckich? To znaczy, że...
6: Znaczy to jest jeden z głównych tematów w ogóle politycznych AfD. To znaczy, że na każdym kroku, nawet w takich wyborach, o których tutaj rozmawiamy, czyli zupełnie na poziomie powiatu, jednym z żądań tych polityków było ograniczenie migracji do Niemiec, żeby ci, którzy mogą wrócić do Syrii, Afganistanu, czy innych państw, nie wiem, z Afryki, żeby natychmiast tam wrócili, żeby przyspieszyć
0: i bardziej efektywnie prowadzić deportacje do tych państw. Powiedział gość Pawła Sulika, od wielu tygodni alternatywa dla Niemiec zyskuje także w sondażach ogólnokrajowych i jest już drugą siłą polityczną RFN. W opublikowanym w piątek badaniu uzyskała 19% i zepchnęła partię SPD kanclerza Scholza z 17% procentami na trzecie miejsce. Hadecja może liczyć na zdecydowanie największe poparcie, czyli 29%. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Część informacyjna już za nami, a przed nami komentarze naszych gości. Wcześniej ekonomia 360. To już za chwilę. Jak
1: słyszą Państwo różne alarmistyczne informacje, to... Warto zacząć osobiście, jeśli żona albo mąż to robi tylko w domu i chodzi do sklepu. Ja tak zrobiłem i się bardzo zdziwiłem. Wziąłem notę z długopis, poszedłem do najbliższych sklepów i się bardzo zdziwiłem. Wbrew niektórym stacjom telewizyjnym no, cena chleba jest o wiele niższa niż tam cały czas się informuje cena masła jest o wiele niższa i tak dalej. Jeszcze raz apeluję, no nie używać, nie dać się wcisnąć w to, że jest w Polsce jakiś straszny kryzys, czego tam najpierw pietruszka, że jakoś strasznie drożała, potem cukier. To się straszy, że wund panie nie będzie na zimę, wszyscy zmarzniemy. To są, proszę Państwa, horrendalne idiotyzmy. Ja
5: nie miałam jeszcze przyjemności rozmawiać z Panem prezesem, kiedy... No, ale
1: komentuję Panie jego wystąpienia teraz. No, komentuję jego wystąpienia, nie wiem, czy jest głupi. Nie pytałem o to, czy jest głupi, tylko czy nie pues Nie jestem w stanie
5: ocenić jego kompetencji. Znam
1: o wiele lepszych stand mogę się pośmiać i tak dalej. Ja tutaj też taki stand-up polegający na denerwowaniu publiczności. Radio To FM.
8: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
0: Rok 360. Zbliża się 18.20. To czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik.
4: Zerowy VAT na żywność będzie obowiązywał do końca tego roku, informuje premier Mateusz Morawiecki. Decyzja w tej sprawie zapadła w ostatniej chwili. Do tej pory rząd planował, że 5% VAT na podstawowe produkty wróci z końcem czerwca. Tomasetta. Rzecznik rządu
6: przekonuje, że do utrzymania zerowego VAT-u na żywność niepotrzebna jest ustawa. Wystarczy zwykłe
1: rozporządzenie, mówi Piotr Miller. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć stawkę zerową, wod, e, zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku.
6: Przy czym to tylko jeden z wielu elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Pozostałe to chociażby zamrożenie cen prądu i gazu, ale tylko na ten rok. Co potem? Rzecznik rządu na odpowiedź daje sobie jeszcze sporo czasu.
1: Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Mamy pół roku jeszcze do zakończenia aktualnego, w związku z tym takie decyzje zapewne będą zapad- zapadały jesienią.
6: Przedłużony, zerowy wad na żywność obejmuje podstawowe produkty, takie jak mięso, warzywa, owoce czy mleko dla dzieci. Tomasz Setta,
4: to KFM. Bezrobocie obniża się coraz bardziej, zbliża się do psychologicznego progu 5%. W maju wyniosło 5,1%. W urzędach pracy zarejestrowanych było 800 tysięcy osób. To oznacza, że w miesiąc z rejestrów zniknęło 20 tysięcy bezrobotnych. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Na kilka miesięcy przed wyborami kwestii gospodarczych nie słychać w słowach polityków, zauważał w TOKFM Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Jak dodawał, biznes oczekuje natomiast konkretnych rozwiązań. Ten większy, lepszej jakości prawa, ten mniejszy, niższych obciążeń podatkowych i składkowych.
1: Widocznie za mało ważymy statystycznie jako, jako elektorat, bo kiedy patrzymy na to rzeczywiście, że z kieszeni przedsiębiorców, my, to znaczy,
4: my przedsiębiorcy
1: że z kieszeni przedsiębiorców wyciąga się tą 20 podwyżkę płacy minimalnej, a równocześnie w bardzo, jakby na powiedział, bardziej niż rozsądny sposób, w skąpy sposób, mówi się o 6% wzrostu dla, dla sfery budżetowej, która zależy od tychże samych polityków, no to widać, że, że najwyraźniej ktoś sobie oblicza, że tych przedsiębiorców jest za mało i że ta frustracja być może jest zbyt słaba, żeby, żeby to się przełożył wynik wyborczy, Więc ja uważam, że właśnie ci mali przedsiębiorcy, ale prawdziwi mali przedsiębiorcy, mikrofirmy, taksówkarze, piekarni i właśnie ten mały polski biznes, on dzisiaj najbardziej cierpi, bo absolutnie uważam, że te polsko-ładowe obciążenia, one dzisiaj mocno uderzają w polską przedsiębiorczość i wielu tych wymienionych przeze mnie mikroprzedsiębiorców raptem się okaże z całym szacunkiem, że lepiej im zostać e, stróżem nocnym e, niż pracować e, we własnej
4: firmie, w firmce czy być taksówkarzem, bo pensja minimalna rosnąca w górę e, będzie ich do tego motywowała. Z kolei większe firmy chciałyby przede wszystkim, żeby stabilne i przewidywalne było dotyczące ich prawo dodawał szef Konfederacji Lewia att Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, średnie oprocentowanie najlepszych lokat stoi w miejscu i w czerwcu nieznacznie przekracza 7%. Jednocześnie w ofertach lokat w polskich bankach przybywa tzw. gwiazdek, a więc dodatkowych warunków, które trzeba spełnić, żeby zgarnąć wyższe odsetki, mówi Oskar Sękowski z HREIT. A te stają się coraz bardziej wymyślne. Ustanowić zlecenie stałe? kupić dowolne ubezpieczenie albo kupić jednostki funduszu inwestycyjnego. Przykładowo w innym banku zyskamy 7,4%, o ile będziemy jednym z pierwszych 500 klientów którzy zgłoszą się do banku. Znajdziemy również propozycję banku, w którym oprocentowanie na poziomie 7% w skali roku naliczane jest po wyrażeniu zgód marketingowych. Wniosek jest więc taki, że należy uważnie sprawdzać regulaminy promocyjnych depozytów. Nierzadko spełnić trzeba kilka wymagań naraz, by uzyskać wysoki procent na naszym rachunku. A jeżeli klient warunków nie spełni, oprocentowanie jego lokaty może spaść do 1-2%. Tartaki i składy drewna bankrutują. Ceny drewna z lasów państwowych znacząco poszły w górę, a chętnych na jego zakup jest coraz mniej. Janusz Barabas prowadzi swoją firmę od prawie 30 lat. W rozmowie z reporterką TOK FM Anną Gwinterek-Zabłocką przyznaje, że sytuacja na rynku jest bardzo trudna.
2: Rok, dwa lata temu było o wiele więcej telefonów, wiele większa sprzedaż. W tej chwili to jest to praktycznie może jakieś 50-60% tego wszystkiego.
7: Z czego to wynika w Pana ocenie, bo Pan prowadzi tę firmę już prawie 30 lat?
2: Dużo wynika z cen drewna, podrażało około 30% w porównaniu do tamtego roku. Budowlanka po prostu starał tak jakby w miejscu. Budowy domków jednorodzinnych spadły około 50%. Część deweloperów tylko funkcjonuje, ale to, mówię, to jest tylko część.
7: Ale na przestrzeni 30 tych lat prawie Pana działalności, pamięta Pan takie czasy jak w tej chwili?
2: No nie. No różnie bywało, prawda? Generalnie nigdy nie mieliśmy problemów z zakupem drewna w nadleśnictwach, prawda? Generalnie ile potrzebowaliśmy drewna, tyle dostawaliśmy. Później to się wszystko zmieniało. I co roku są inne zasady. No niestety trudno się
4: do tego przyzwyczaić.
2: Mała stabilność. No,
4: dokładnie tak. Przedsiębiorcy, którzy kupują drewno w lasach państwowych, mają zagwarantowaną stabilną cenę tylko na określoną partię drzewa, najczęściej na połowę tego, o co występują. Jeżeli chcą więcej, muszą brać udział w specjalnych aukcjach, na których jest dużo, dużo drożej i takie zakupy stają się nieopłacalne. 4,43 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,54, dolar 4,06, funt po 5,17. A na warszawskiej giełdzie WIG w górę o 1,3%, WIG 20 o 1,7%. Ekonomia 360
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pogoda. W nocy w kraju możliwe rozpogodzenia, ale też możliwe przelotne opady deszczu. Wieczorem termometry spadną do 14-16 stopni. Jutro opady jeszcze bardziej prawdopodobne, a na termometrach zobaczymy 20 stopni w stoku o stopień więcej w Gorzowie, Kielcach, Krakowie i Katowicach. Najcieplej, choć tylko o 1 stopień cieplej niż w tych miastach w Warszawie, Łodzi i Toruniu. TOK 360
9: Reklama Uwielbiam to uczucie Chciałabym, żeby trwało bez końca Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem I imponuje najnowocześniejszymi technologiami Teraz Lexus UX już od 139 500 zł Szczegóły na Lexus Myślnik Polska.pl Lexus, elitarny w każdym wymiarze Reklama.
1: Tok360.
0: Jest z nami Lesia Wokuliów, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso. Dzień dobry, witam w Radiu.tv.
9: Pozdrawiam.
0: A będziemy rozmawiali o sytuacji w Rosji, o ukraińskiej, ukraińskich reakcjach na no to wszystko, co się działo w miniony weekend w Rosji, bo w trochę innej rzeczywistości się dzisiaj obudziliśmy. Zacznijmy może od najnowszego oświadczenia szefa grupy Wagnera. Celem sobotniego buntu, która podjęła marsz na Moskwę, było uratowanie formacji i zaprotestowanie przeciw nieskutecznemu prowadzeniu wojny, oświadczył w najnowszym filmiku właściciel grupy Wagnera, Jewgeni. Z tych ostatnich informacji wynika, że jego siły znajdują się w tej chwili na Białorusi. Niektórzy twierdzą, że on sam tam także się znajduje. A jak to wszystko odbierane jest w Ukrainie?
9: No właśnie śledzimy za tym wszystkim, za tym serialem, powiem tak, takim filmem chyba, który oglądaliśmy. Ta wojna jest bardzo ciekawa, bo istnieje teraz social media, i to wszystko jest oglądane online. Także e, oczywiście zainteresowanie Ukraińcy, gdzie są teraz Prygorzyn i do czego się szykuje. Bo właściwie po tym, jak e, Lukaszenko porozmawiał z nim i e, jak była podjęta decyzja, że, że Prygorzyn pojedzie do Białorusi, i tam zamieszka, no to wtedy zaczęli różne eksperci wojskowi z różnych krajów mówić o tym, że może być kolejna inwazja na Ukrainę ze strony Białorusi. I oczywiście ludzie, które które mieszkają na granicy z Białorusią są przestraszone i i chcą wiedzieć, czy, czy tak będzie, ale jak mówią nasi eksperci, wojskowie, nasi wojskowie, że teraz linia obrony na granicy z Białorusią jest bardzo dobrą, także, także Prygorzy nic nie zrobię z tą, z tą ilością wojskowych, którą ma. I właśnie, właśnie Ukraińcy, ale Ukraińcy dalej obserwują, bo rozumieją, że ufać Rosji, Rosjanom nie wolno. I jak, jak właśnie ten bunt Prygorzyna pokazał, że najpierw każdy Ukraińiec był zdziwiony, Facebook po prostu przywrócił się właśnie w ten taki online serial każdy pisał o o każdym postępie Prygorzyna gdzie jest, co dzieje się, dlaczego tak, każdy miał różne, każdy miał swoje wersje po co tak się robi. niektóre ludzie wiedząc jak Rosja zawsze robi swoją propagandę, myśleli, że to jakiś taki spektakl bardzo drogi Dlaczegoś czegoś przez Rosjanu, Dlaczego? No to zrozumieć logikę Rosji też bardzo trudno, jak przekonaliśmy za, ten, za tych półtora roku. Ale właśnie jak, jak to, jak, jak Plygorzin z każdym kilometrem był bliżej do Moskwy, to ludzie mówili, że chyba nie, że chyba nie zreżysowano to gdzieś tam na Kremlu, ponieważ nawet Putin w jakiś samolot z Kremla poleciał na Walda i gdzie, gdzie jest jego bunkr mhm. i właśnie dlatego, że Putin nie rozmawiał z Prygorzynym a tylko z Lukaszenką rozmawiał z dla dlatego, że Tokajeł był ten dzwonek do Tokajowa prezydenta Kazachstanu, który powiedział, że to jest problem wewnętrzny Rosji, że Putin ma ten problem rozwiązywać ale Ukraińcy oczywiście kibicowali Prygorzynu nie dlatego, że Prygorzyn podoba się Ukraińcom. Oczywiście, że nie. Oczywiście, Tylko dlatego, że, że, tym,
0: że ten marsz na Moskwę oznacza to, że Rosjanie wewnętrznie że... się jakby skonfliktują, no, pokójcą tak. czy też po prostu dojdzie do takiej no, wojny domowej, powiedzmy. Chciałem zapytać, jak to się przekłada w tej chwili w, w odczuciu y, obywateli Ukrainy i y, komentatorów specjalistów? To częściowo pani powiedziała, ale chciałem zapytać, jak to się przekłada na zagrożenie w stosunku do Ukrainy? Czy y, państwo mają takie poczucie, że y, po tym, co się wydarzyło, armia rosyjska i władze rosyjskie są osłabione, no bo o tym, że jakby istnieją obawy ataku ze strony białoruskiej grupy Wagnera, to już pani mówiła, że, że, że to może tak, nastąpić, tak. chociaż być może taka grupa, która, Wagnera, która uciekła na Ukrainę, nie będzie już miała tej energii, determinacji, żeby brać udział w wojnie w takim stopniu.
9: No właśnie, mówią że o tym, że obrona na linii na granicę z Białorusią teraz jest lepsza niż była przed 24 lutym. Już zrobili jakieś wnioski z tych błędów, które byli dopuszczone w 22 roku, żeby nie powtórzyło się to po raz kolejny, bo teraz Prygorzyn w tym swoim zwróceniu dzisiejszym, powiedział, że chcieliśmy tylko pokazać e, Moskwie, Kremlu, że e, tak szybko, gdyby to my byli z, z Białorusi, wchodzili na Ukrainę w 2022 roku, to już przyszlibyśmy do, do Kijowa w ciągu jednego dnia, e, a potem i do Urzgoroda. Urzgorod to jest e, ob, obwód zakarpacki e, na granicy z Węgrami. E, I właśnie... Co my były eksperci też, że to, co zrobił Krzygorzyn i to, jak reagowała władza rosyjska, jak reagowało wojsko rosyjskie, które od Ministerstwa Obrony pokazali, że Rosja jest osłabiona i że coś się dzieje w środku samej Rosji. Co będzie dalej? No mówię o tym, że coraz coraz gorzej. Putin pokazał, że nie jest takim e, władcą, e, że wszyscy go słuchają. E, to jak ludzie w Rosji reagowali na prigorze, na, na Wagnerowcu, to też jest bardzo... E, takie ważne, bo ludzie przynosili im jakieś jedzenie z sklepów, supermarketu. Przynosili I to zdaje się wodę. nie
0: tylko w Rosztowie nad Donem czy w okolicy, ale na tej trasie, którą pokonali, całkiem długiej, prawda?
9: No, no właśnie i nawet wojskowie z innych jednostek nie wagnerowcy też nagrywali takie filmiki, że zwracali się do Prygorzyna że mówili, że kibicują mu że oni że oni po jego stronie że on musi ukarać tego szojgu ministra obrony Rosji, tych wszystkich wojskowych, które gdzieś tam znajdują się daleko od frontu i które rzucają mhm. ich na, na śmierć i, I to jest też takie ciekawe, jak to dalej będzie, czy kto będzie po stronie Putina, kto po, po stronie Prigozyna. Ale co ważne jest dla Ukraińców, że Rosjanie, niezależnie od tego, czy znajdują się po stronie Putina, czy po stronie Prygorzyna, ale oni dalej wspierają tą wojnę, którą, którą Rosja zaczęła przeciwko Ukrainie. I to Jeszcze... też jest ważne.
0: i Na koniec chciałem Panią bym zapytać bym... o to, czy w tej chwili to widać, jakby Pani mogła krótko odpowiedzieć, żeby się w jakiś sposób przekładało na front, bo z tego co widzę, ataki trwają. Ukraińcy wyzwolili jedną z miejscowości w ostatnich godzinach, ale czy, czy widać, że Rosjanie są słabsi na froncie teraz, czy, czy nie ma takich oznak?
9: Panie redaktor, mamy taki tryb ciszy właśnie informacyjnej i nie za dużo wiemy, co tam się dzieje na froncie. Jakąś informację dostajemy nie od razu, a po kilku dniach. Właśnie jest zwolniona wieś, ale Rosjanie dziś w nocy byli znowu ataki rakietowe, także nie, nie... Oni nie rzucają tego, co zaczęli 24 lutego, a, a najpierw tego, co zaczęli w, 20, w 2014 roku.
0: Ta miejscowość, którą udało się w ostatnim czasie odbić, to jest Rywnopil na Zaporożu. No i czekamy na informacje o kolejnych takich miejscowościach. Lesia Wakuliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso była razem z nami. A za chwilę połączymy się z dr Igą Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji, a jednocześnie z Inicjatywy Wolnej Szkoły, z którą porozmawiam o partyjnych konwencjach w sensie takich deklaracji, obietnic dotyczących edukacji, które w ciągu tego miennego weekendu padły. TOK 360.
9: Reklama.
8: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty.
1: Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej.
8: Wolisz rower hybrydowy?
0: Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Skitim!
3: Skręć teraz w zieloną stronę. Polenergia to 100% zielonej energii z wiatru i słońca. Prąd z gwarancją ceny dla Twojej firmy i domu.
1: Wybierz mądrze. Zamów online na polenergia-sprzedaż.pl Ruszaj do Lidla, po wielkie zakupy i
3: jeszcze większe oszczędności.
1: Już teraz w Lidlu okazję XXL.
8: Kawarosy Picoc
3: XXL aż 78% taniej za drugi produkt. Szynka Szwarzwalska XXL aż 250 gramów. Tylko 11,99.
9: Reklama.
0: 360 Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Miniony weekend to są partyjne konwencje, na których padały różne deklaracje dotyczące przyszłości edukacji w razie wygranej y, określonej partii czy określonego bloku. I tak na przykład trzecia droga proponuje y, mocne dofinansowanie oświaty. Koalicja Obywatelska chce podwyżek dla nauczycieli. Lewica to postulat y, obowiązkowej edukacji o zdrowiu i, i seksualności w szkołach. Oczywiście y, swoją propozycję ma też rządzący PiS. W tej chwili jest z nami dr Iga Kaźmierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, sieci organizacji społecznych dla edukacji z inicjatywy Wolna Szkoła. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ostatnio wspomniana przeze mnie partia to, jest, to są kwestie np. Na karty nauczyciela no i tutaj możliwość utracenia jak rozumiem przywilejów wynikających z tego przez nauczycieli a co pani by tu wyróżniła jak pani by uporządkowała te propozycje partyjne
5: Ja może bym zaczęła od tego, czego we wszystkich tych propozycjach brakuje, dlatego że oczywiście można poświęcić bardzo dużo czasu na analizę plusów i minusów i rzeczywiście tutaj kilka propozycji w różnych programach partyjnych jest na plus, kilka oczywiście też jest na minus, ale to czego w ogóle w tych dyskusjach partyjnych bardzo mocno brakuje to jest przede wszystkim spojrzenie na szkołę jako system. Kiedy my będziemy rozmawiać cały czas o detalach, czy to mają być zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej, czy to mają być dodatkowe zajęcia z WF-u, czy mają być to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, to nadal jesteśmy trochę na takim etapie, kiedy na ropiejącą ranę przylepiamy plasterek licząc na to, że to pomoże, to nie pomoże to czego bardzo brakuje w tych propozycjach to jest po prostu ogólnie brak perspektywy dziecka brak perspektywy praw dziecka i tego co dziecko w szkole powinno dziecko mniejsze, większe to co dziecko w szkole powinno otrzymać, dostać i jak ono się w tej szkole powinno czuć brak też jest odwagi takiego szerokiego spojrzenia na to że szkoła w ogóle jako instytucja w, w Europie i nie tylko w Polsce jest w bardzo dużym kryzysie i my chyba musimy ją trochę wymyślać na nowo I nie ma, to może nie jest zadanie polityków, ale to powinno być też takim punktem, w którym politycy pytają o różne rzeczy, skąd ten kryzys się bierze. Dlaczego ten kryzys jest taki intensywny i jak na ten kryzys szukać bieżących rozwiązań?
0: Proszę powiedzieć w takim razie, czy pani by wyróżniła którąś z tych ofert dla wyborców, a może z z każdej z nich można byłoby wyciągnąć coś wartego wprowadzenia?
5: Wydaje mi się, już tak przejdźmy po, po liście, którą pan redaktor bardzo sprawnie na początku prze, przedstawił, to, co się pojawia w propozycji lewicy, to jest, ale znowu jest to detal. Edukacja zdrowotna, taka nawiązująca do standardów WHO, która mówi o tym, że edukacja na temat zdrowia seksualnego jest tak naprawdę taką, takim obszarem wiedzy, który powoduje, że Tych zachowań ryzykownych w przyszłości jest mniej. To nie jest tak, jak czasem wydaje się mistrowi Czarnkowi, że rozmowa o seksie doprowadza do deprawacji. To jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, kiedy kiedy już w tych wcześniejszych latach uczy się o tym, że są pewne zachowania, są granice i normy, to tych ryzykownych zachowań potem jest mniej, a młodzi ludzie potrafią stawiać granice, więc tu jest bardzo duży tu jest bardzo duży plus. Plusem, plusem, ale jednocześnie minusem też w propozycjach trzeciej drogi jest w ogóle rozmowa o finansowaniu oświaty. Tylko tutaj ten zakres propozycji jest, powiedziałabym tak szeroki, że chyba ta kwota do finansowania samej subwencji byłaby przez te propozycje skonsumowana. Jest dużo Dobrych propozycji w w tej części programowej Koalicji Obywatelskiej. Reszta, czyli PiS i dyskusja o karcie nauczyciela, czy Konfederacja i bon oświatowy, to są takie kwestie, o których trudno jest mówić, że są to dobre propozycje.
0: A proszę powiedzieć, czy w intencji obozu rządzącego, który ma jakieś propozycje, pani widzi taką konsekwencję wynikającą z tego, że oni już rządzą od dwóch kadencji i coś udało im się według nich dobrego zrobić i próbują to kontynuować, czy też są to takie próby zdobycia głosów obiecując cokolwiek tutaj będzie możliwe do obiecania?
5: Ja właśnie patrząc na te propozycje partii rządzącej zastanawiam się w zasadzie do kogo ona jest kierowana, bo jak tutaj popatrzymy, popatrzymy na, na, na ten wstęp, w którym prezes Kaczyński mówił, że wolna, zamożna, silna, pewna siebie, pełna szczęśliwych rodzin, także dzieci Polska, to to, co trzeba się starać. Pełna szczęścia, pełna zabawy i to jest ważne w życiu, trzeba się teraz bawić. No to to jest jakaś bajka. A potem jak idziemy do do samych konkretów tych propozycji, to trochę nie wiem do kogo jest, do kogo to jest, bo na pewno nie jest to do nauczycieli oraz rodziców i uczniów i uczennic, dlatego że jeśli pogłębia się chaos w szkołach, no to nie jest to coś, co co przemawia do do tego elektoratu. Część z tych propozycji, tak jak tutaj na tej konwencji, zresztą padła, padła i to cały czas się pojawia w dyskusjach. Inicjatywa obywatelska, chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Ona jest taka obywatelska, że mówi o niej partia, więc no niespecjalnie jest to, jest to inicjatywa oddolna. Być może jest to coś skierowane do takiego mocnego, mocnego i wiernego elektoratu, Ciężko jest jest mi powiedzieć, kto miałby być adresatem tych, tych, tych planów, które Prawo i Sprawiedliwość przedstawia.
0: No i jeszcze powiedzmy, jeśli pani pozwoli, o propozycji konfederacji, no bo to jest, jakby nie patrzeć, trzeci gracz w sondażach w tej chwili, czyli konkurowanie pomiędzy szkołami. Czy coś w tym pani widzi sensownego?
5: To można sobie teraz każdy ze słuchaczy i słuchaczek niech sobie teraz przypomni, jak wygląda konkurencja w służbie zdrowia. Dopóki to jest choroba skóry albo paznokcia albo proste schorzenia okulistyczne, to w prywatnej służbie zdrowia to załatwimy. Jeśli przychodzi do chorób poważnych, takich na przykład jak rak, no to już prywatna służba zdrowia specjalnie może nam pomóc. I identycznie byłoby z oświatą. Od tego jest państwo, żeby zapewniać, dobrej jakości usługi publiczne, które są dobre dla każdego. Jeśli ktoś ma ochotę na inne, zawsze może wyjść do sektora prywatnego, ale ta baza powinna być absolutnie dobra dla każdego. I efektem konkurencji pomiędzy szkołami będzie to, co już zresztą widzimy na rynku usług edukacyjnych, że szkoły konkurują o najlepszych uczniów, tylko, że w naszym systemie edukacji uczniowie są bardzo różni. Są tacy, którzy mają też specjalne potrzeby edukacyjne. Są tacy, którzy wymagają trochę innego rozumienia szkoły i oni mieszkają w różnych miejscach w Polsce, na przykład w małej miejscowości pod Białym Stokiem albo pod Garwolinem. I nie wyobrażam sobie, w jaki sposób Konfederacja widzi zadbanie o takiego ucznia lub taką uczennicę, którzy mają specjalne potrzeby i nie mieszkają w dużym mieście.
0: Dr Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji i Inicjatywa Wolna Szkoła. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. A już za chwilę podsumujemy wybory w Grecji. Moimi Państwa gościem będzie Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej, autor podcastu Babel na portalu TokaFM.pl.
8: Nie więcej, więcej po prostu. Gratulujemy, gratulujemy Bystrych polityków i płaskiej zim.
0: 360. Grecka nowa demokracja poprawiła wynik wyborczy sprzed czterech lat i w tej chwili ma już bezwzględną większość w parlamencie przed ponad godziną miało dojść w Grecji do przedstawienia nowego gabinetu. Misję utworzenia nowego rządu otrzymał Kyriakos Mitsotakis, czyli lider właśnie tego ugrupowania. A już teraz o tym, co to oznacza, ta kontynuacja dla Greków i dla Europy. Będę rozmawiał z Adamem Balcerem z Kolegium Europy Wschodniej, autorem podcastu Babel na portalu Tokafm.pl. Dzień dobry. Witam w Radiu Tok FM. Dzień dobry. No i właśnie, chciałem pana zapytać, już znamy tę listę greckich ministrów i czy i są tam jakieś zaskoczenia, czy pan tutaj widzi coś, o czym by było warto powiedzieć słuchaczom?
3: Myślę, że najważniejsza kwestia to jest y, y, rezultat tych wyborów, ponieważ ono oznacza, że nowa demokracja y, wyraźnie wygrała po druga siła w kraju Syriza, byłego premiera Tsiprasa, Aleksisa, zdobyła niespełna 20% głosów. Więc to jest zdecydowana różnica, ponad 20%. I dawno w historii Grecji no, nie było tak zdecydowanej przewagi. A no to jest z jednej strony gwarancja stabilności, bo w 300-osobowym parlamencie osobowym parlamencie będzie miała nowa demokracja, prawie 160 posłów, to jest, przypomnijmy, taka sytuacja, że wybory były przeterminowe, były w maju, ale zabrakło kilku głosów do większości, kilku miejsc nowej demokracji przy nowej ordynacji udało się, mimo że uzyskali nawet trochę gorszy wynik, żeby mieć większość i no, problem jest taki, że jak spojrzymy na tą pierwszą kadencję, no to się okaże, że e, najróżniejsze organizacje oceniające e, stan demokracji, systemy polityczne na świecie, Freedom House, Economic Intelligence Unit ma taki in, indeks demokracji, mamy taki Team, one wszystkie przyznają, że no tendencję trend jest niekorzystny jeśli chodzi o jakość demokracji w Tur- w Grecji z tego przede wszystkim powodu no, że ta władza jest wykorzystywana między innymi no były wielkie afery dotyczące podsłuchiwania dziennikarzy używania Pegasusa. No, znamy to, <głos>
0: znamy to z Polski. Tutaj, żeby mogli sobie zagwarantować rządzący w Grecji takie, jakby taki silniejszy mandat. W tym celu została zmieniona ordynacja wyborcza. Też jestem ciekaw, w jakiej atmosferze to się odbywało. Jakby pan mógł tutaj nam właśnie nakreślić ten stopień jakby przejmowania kontroli nad państwem i na ile to jest demokratyczne.
3: No problem jest taki, że według tych najróżniejszych organizacji no, y, mamy do czynienia z czymś takim, że ta przewaga jednej opcji politycznej jest na tyle duża, i ona niestety jest wykorzystywana przez partię rządzącą właśnie do tego, żeby na przykład podsłuchiwać dziennikarzy, że można mówić o tym, co znamy z Polski. Oczywiście u nas jest to na większą skalę, czyli to ta kwestia demontażu rządów prawa i podważania trójpodziału władzy, bo mamy ewidentnie przewagę i ona się pogłębi przez te kolejne cztery lata władzy wykonawczej, która jest bardzo silna. I druga kwestia, no to jest coś, Takiego, no, że niestety no, Grecja jest jednym z bardziej skorumpowanych krajów w Unii Europejskiej. Jak spojrzymy na ten raport publikowany przez Transparency International, który ocenia percepcję korupcji, no to Gorzej jest tylko w kilku krajach Unii Europejskiej. I mówimy też o kraju, który no tutaj dla państwa jako dziennikarzy no to jest bardzo też istotne. No na przykład według reporta, reporterów bez granic i ich raportu, do którego można mieć pewne zastrzeżenia, no to y, oni uznają, że w Grecji są największe problemy w tym momencie właśnie z wolnością mediów, co wynika z tego podsłuchiwania, bo to była naprawdę wielka afera i to, co jest no... Y, no, można powiedzieć, to no, smutne, że to nie spowodowało bynajmniej pogorszenia notowań partii rządzącej. tak? Tylko ta partia uzyskała ponad 40% głosów i w maju i w czerwcu w wyborach w tym roku. Jakie?
0: I, e- Jakie przewidywania tak, są w, w związku z tym? Y, to znaczy y, u progu tej nowej kadencji są jakieś konkretne zamiary rządzących, które by się właśnie wpisywały w to, powiedzmy, ograniczanie demokracji? No
3: możemy się spodziewać, że no niestety, y, oczywiście y, można się pocieszać, że sytuacja jest gorsza w kilku, według tych wszystkich organizacji w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. I oczywiście można się tak poczeszać. Natomiast, no, z drugiej strony, y, no, y, można się spodziewać, że y, ta władza będzie kontynuować, y, y, no, to jest troszeczkę jak w tym wyświechtanym trochę powiedzeniu, że władza, absol- władza korumpuje absolutna, korumpuje absolutnie, no, ta przewaga i słabość, bo to, co jest problem, to jest słabość opozycji, bo ona jest jeszcze rozdrobniona bo mamy coś takiego, że do parlamentu weszło też kilka małych partii skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych i na zewnątrz na pewno premier Mico Takis będzie prezentował w Unii Europejskiej coś takiego, ja i tak jestem mniejszym złem bo na przykład, jeśli chodzi o politykę wobec wojny w Ukrainie, wobec Rosji, to jestem, wspieram mainstream. Natomiast jak widzicie, w społeczeństwie popularne są nastroje prorosyjskie i są też partie, które są prorosyjskie. I oczywiście to może grozić przymykaniem oczu na to, co się dzieje w Grecji. I no jeszcze do tego dochodzi kwestia relacji bardzo trudnych, grecko-tureckich. Teraz się trochę poprawiło, ale w każdej chwili mogą się pogorszyć, bo obie strony mogą grać nacjonalizm. Oczywiście większy problem jest z Turcją, jako krajem bardziej, w ogóle, no wiadomo, reżimem hybrydowym. I tutaj się pojawia ta kwestia, no, znamy to już z przypadku węgierskiego, który jest oczywiście, jak mówiłem, o wiele bardziej um, zaawansowany w tym demontażu rządów prawa i dedemokratyzacji, no, że będzie przymykanie oczu na to, co się dzieje w Grecji. Na zasadzie, no tak, dziesięciomilionowy ponad kraj, no nieprzesadzamy, trudne położenie, no trzeba uwzględnić te czynniki geopolityczne. No to, co na pewno m- będzie istotne dla premiera Mitsotakisa i e, co może wpływać, też m- pozwala na wpływanie na Grecję, więc nie spodziewałbym się mimo wszystko, że będziemy mieli jakąś powtórkę, że będziemy mieli w Atenach Budapesz. To jest ta kwestia, no że pamiętajmy, że Grecja jest krajem, który po kryzysie w 2009 roku bardzo... Przeżył bardzo poważny kryzys gospodarczy i potrzebuje wsparcia unijnego. Dług publiczny to jest 160 kilka procent, tak? Mamy drugie najwyższe bezrobocie ponad 11 procent.
6: Perspektywy
3: wzrostu takie, no, średnie na następne lata to jest do tego stopnia, że Grecja stała się, jeśli uwzględnimy ten parytet siły nabywczej, to per capita PKB jest najniższe po Bułgarii w tym momencie. Więc tutaj jest oczywiście coś takiego, że Unia Europejska, w razie jakby się działy no, rzeczy jakieś naprawdę nieciekawe, to ma na pewno narzędzia, żeby na Grecję wpływać. A Grecy nie chcą I...
0: powtórzyć schematu w... Węgier i Polski i w... wpaść w podobne Tego nie wiemy, kłopoty, bo jak no,
3: no, tak jak powiedziałem, niestety problem jest taki, że no, społeczeństwo wysłało sygnał że nie ma dla niej, części społeczeństwa, że było jasne, tak żebyśmy nie generalizowali, ale naprawdę spora część, ponad 40% wyborców zagłosowało na partię, która nie, bezdyskusyjnie jest zamieszana w skandale polegające na nielegalnym podsłuchiwaniu dziennikarzy. I oprócz tego no, mamy też... Pamiętajmy, jakbyśmy policzyli głosy dla partii skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych. Syriza powiedzmy, że już przesunęła się bardziej na pozycję, że można ją nazwać partią lewicową, ale to jak weźmiemy tych radykałów, no to poparcie dla nich wzrosło w porównaniu z wyborami poprzednimi. To jest prawie 25%.
0: Co w takim razie stało się ze społeczeństwem greckim, że stało się podatne na takie programy skrajnie prawicowe, jakby pan mógł na, na koniec krótko powiedzieć. No,
3: znaczy po, po, na razie po, powtarzam, 20 prawie 5% i skrajna lewica i skrajna prawica. Rozbita na kilka partii. To, to napawa, prawda, takim, no można mieć pewien optymizm umiarkowany. Problem jest bardziej tak poważniejszy, że mamy tą jedną dominującą partię, która właśnie mimo, że robi rzeczy, które powodują, że na przykład demokracja grecka została uznana, że nie jest już liberalna, tylko jest wyborcza, czyli że właśnie brakuje tego elementu dotyczącego rządów prawa, praw jednostki, no to, że ona się cieszy takim dużym poparciem. No to wynika z tego, co powiedziałem właśnie, no pamiętajmy, to, dość, to społeczeństwo jest bardzo boleśnie Doświadczone przez kryzys ekonomiczny, który gruntownie przeorał to społeczeństwo, i w efekcie y, mamy